0: E começa aqui mais um Pierre o um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e eu queria que tivesse uma cerveja que chamasse Salvador Axé. <risos>
1: <risos> Meu nome é Gustavo passe e vamos tomar a cerveja do Michael Jordan.
2: <risos> e aqui é o Renato Martins e está aí uma cerveja para beber escutando um Steve Ray Vogan, hein?
3: Aqui é o Rika Shinoishi, e hoje nós não vamos tomar Rio de Janeiro Samba. Aqui é o Fabrício Guzom, e quem disse que não se harmoniza a cerveja com música?
0: Aê.
1: Aê. Essa é a única coisa que eu nunca disse na minha vida, vou lançar assim, a, <risos> a cerveja salvadora
0: X, você acha que ia ser qual estilo? Eu fiz em sua homenagem. Eu acho que ia ser <risos> alguma coisa, assim, tipo skin cariol. É. Ah, como que você chama skin cariole, da Era skin? Que é a pequenininha? Ela tinha pequenininha, mas pode ser qualquer um. Ah, pessoal, estamos aqui hoje com a ilustre presença do Fabrizio Guzão. Ah, como que fala em italiano, aê. Gustavo Fabrizio Guzão? Vra, é
1: Fabrizio. <risos> mas Oh, me conta, você é dos Berdinás ou dos Medzenga? <risos>
0: dos Guzom.
3: <risos> dos Guzom. É.
0: Na mesma na, na explicação que o, que o Guzon dá pra gente lá no, na coluna dele, no, no nosso blog do Bearcast, ele se diz estatístico e sommelier de cerveja, morador do interior de São Paulo, jogador de RPG, colecionador de HQ e pretenso cozinheiro. Ufa! <risos> então, mas é, e aí ele, tem mais coisa aí. Ele é estatístico, daí. então você é um
1: BI sommelier.
3: Sim. Isso, sim. Ah, pode ser, sim. Aí?
0: <risos> Ruzon, é um prazer estar aqui hoje com você, cara. E como é de praxe, você tem que pedir tua música e mandar um boa noite aí pros nossos ouvintes. Boa noite, galera. E uhum. é, é... Pra trilha
3: sonora do episódio, a gente vai com John Lee Hooker, com uhum. One Bourbon, One Scott, One Caraca, Beer. Oh, Caraca,
0: oh, Uma beija
4: dessas daqui não tinha como, né, cara?
0: Essa daqui é mais um daqueles episódios que a gente vai receber a... aqueles e-mails tipo assim, puta, trilha sonora legal! Trilha, trilha fudida é Cerveja
1: difícil! É, é só trilha, parecer sofisticado. Trilha, trilha fudida de, é... Cerveja difícil de encontrar. E... Isso daí.
0: Não, vamos falar que cerveja que é, cara. É uma cerveja que faz parte do projeto... The Beers, a cerveja Chicago Blues, uma Robusto smoked porter. É isso mesmo, Narguzão? Né, é o que fabrica aí. essa cerveja? A cerveja é feita lá no Paraná. Pela.
3: É, fe... é feita é... pela Golden né? É Golden Beer? Acho que é a é Golden Cervejaria tá... Curitiba.
0: É. é, eles chamam de, cerveja... de Cervejaria Curitiba. Curitiba. Será que tem a ver com o projeto? Porque é Possivelmente da... a ver é. com o
3: projeto, é. que é. ele roda meio à parte. Uhum. So, é a Chicago Blues e tem mais três rótulos. Sim. Uma Payway e uma Pilsner. É, pra é. você que
0: ficou já
1: curiosão desse projeto, projetos, acessa lá o projetodebeers.com.br. A gente já vai falar
0: dele, vamos brindar. Vamos lá! Saúde! Saúde! Saúde. 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 Cara, mais que breja mais bonita, hein? Nossa, um negro Pensa. profundo, um creme, como eu gosto de dizer, um creme cremoso. É. Muito beige, Bem bege, bem bege. Olha, cheiro de, de malte torrado. Cheiro, cheiro de Ita, é, cara. É. <risos> <risos> cheiro... <risos> Estamos nos especializando e voltamos a chamar de cheiro. Sim, é. Cara, é uma cerveja bem suave, né? Ela tem, assim, um um, amargo, um amargor. Baixo no muito, amargor, é, né? Tudo, tudo no primeiro gole me deu uma impressão de ser suave. Ela não é muito defumada, nem muito amarga, nem muito maltada, nem ah, mas muito tudo. Ela é tudo. bem tostada, eu achei. Ela é Sim, tostada.
3: É. No aroma, ela puxa um pouco mais pro chocolate amargo. Aham. Uhum. E no paladar, que ela vai trazer o defumado mais no aftertaste. Hum. Ela vai trazer a torrefação no primeiro gole, na primeira percepção. Ela é, de fato, leve. Ela não é uma cerveja muito pesada. Tem uma carbonatação boa. E ela vai puxar o smoke que eles colocam, né? Que seria o defumado. Ele entra sim. mais no aftertaste.
2: Sim, fica bastante. Fica sim. bastante no retrogosto.
0: Essa aqui é boa pra charuto? É, acho ah, que toda, acho toda que... cerveja Cara, defumada, é. de alguma forma, sim. é, né?
3: sim. Harmonizar legal com charuto cubano.
0: A gente perguntou pro Guzão Guzão é o convidado que escolhe a cerveja, e ele chegou e falou assim, ah, eu vou escolher a cerveja Chicago Blues. E eu pensei assim, caramba, mais uma cerveja importada que eu nunca ouvi falar, né? <risos> <risos> e aí depois vai pesquisar, a gente descobre que não tem nada de cerveja importada, mais uma cerveja paranaense, né? E é uma cerveja que faz parte do projeto The Beers, que foi idealizado pelo Clube do Malte, lá de Curitiba, que tem o site do Clube do Malte, que vende cerveja, né? E pela cervejaria Golden Beer mas vendo o, o projeto existem vários publicitários envolvidos com isso, né? o pessoal que, que definiu o conceito de fazer cerveja e harmonizar essa cerveja com música é essa a ideia, então a gente Sim. tem essa, a, a Chicago Blues que seria uma cerveja que se harmonizaria bem com esse estilo musical, inclusive no site eles sugerem, para cada cerveja eles sugerem uma, uma, uma composição musical diferente, né? então a gente tem lá pra essa daqui, Robert Johnson, B.B. King e Steve Hayward Vogan, entre outros, né? Mas existem outras cervejas dessa linha, você lembra de todas elas, Guzum?
3: Eu lembro de duas que eu provei, que é uma Pale Ale e tem a Pilsner. A Pale Ale, se não me engano, é chamada de Underground. A Pale Ale a
0: gente harmonizaria com quem, hein? <risos> ah, então, olha só, ainda bem que hoje a gente tem uma coisa que ajuda <risos> nas nossas <risos> pautas, que é chamada assim, Google. Então a gente entrou aqui e vamos ver, pra não falar besteira, que a gente tem a Chicago Blues que a gente já descreveu aqui. Eles também fizeram outras cervejas. Todos os lotes são lindos porque essas coisas que tem publicitário envolvido eles capricham no visual, né, cara? Com certeza. Eles têm uma cerveja chamada é, Underground que harmonizaria com rockabilly. Eles dizem aqui com tudo que tem a ver com rock, né, que vai do rockabilly ao punk, do metal ao molde é é.
4: molde que fala ah, porque, Renato. Porque é. porque é um estilo Sim, inglês. Então, é. então é. esses é.
0: estilos de música também são ingleses,
4: né? Sim.
0: E a gente tem lá também uma outra chamada. Ó, você falou de samba. É verdade. A gente tem lá a Brazilian Samba. Pius, mas por que escolheram uma Pius pro Brasil? E por que será? <risos> e, a, e a sugestão de harmonização deles é com o Paulinho da Viola, o Zeca Wilson Pagodinho, das Neves, Cartola, Arlindo Cruz. É, mas eles só colocaram coisas clássicas. Tá vendo? acho que isso é elitismo, não é? Porque não tem aí os pagodeiros de... Arlindo de, Cruz, Zeca Pagodinho. Não, não, porque
4: o que importa é ter coisa boa, cara.
0: Ah, é, tá ah então, então. Mas eles já estão
1: jogando. Que bons, também, ah, então quebra o ah, seu DVD do Zeca Pagodinho, é, que eu sei que você não, tem. É, não, mas é. não, não, ué, mas não é porque não tá ali que você não
4: pode harmonizar, porra. Não é porque não tá ali Zeca Pagodinho, que eu não pode escutar com o Zeca Pagodinho.
1: Mas o Zeca Pagodinho, sempre você vai harmonizar com aquele toma lá do comercial. É, então. é, Mas é engraçado,
2: a hora que você tava falando que esse projeto foi idealizado também pelo Clube do Malte, eu tava dando um gole aqui na cerveja. Pô, essa cerveja é maltada pra caramba, Sim. né? você é. sentiu...
0: Forte o malte. Bem maltada é, é uma E um delícia. gosto de. Tá sentindo chocolate? Tem um gosto de chocolate sim, profundo, assim. é uma delícia muito essa cerveja. Boa cerveja muito e boa a cerveja. E ainda tem mais uma terceira cerveja, que é uma classificada no estilo aqui que eu não conheço, que é uma Latin Smoked Ale. É, chamada Sierra Maestra. Sierra Maestra é aquela famosa região de Cuba, né? Que eles colocam aqui que a harmonização casa bem com Charutos, com Ibrahim Ferré, com Compay Segundo. São dois cantores cubanos e todos os craques do Buena Vista, que provavelmente é o Buena Vista Social Club, né? Aquele, aquele ah. conjunto de, de... Aquele grupo de, de cantores e músicos... É, cubanos que É no, que es- no estilo que eles cantam é, no filme é tipo uma Rangers. salsa, assim, não é ou não? Ah, não, tem salsa, é, tem bolero, é. É... Coentro. é, coentro. Não? O <risos> coentro não é o Garden que tem. <risos> o Ricardo só entende de MPB,
1: cara. <risos> <risos>
0: Ô, Guzão, você é o cara certo pra descrever o estilo dessa cerveja aqui, porque você é o único sommelier da mesa. <risos> cara, você fez um curso de sommelier, você é formado pelo...
3: Pelo Instituto da Cerveja e ABS. Ah, olha onde por... eles trabalhavam juntos.
0: Ah, Hoje tá.
3: o Instituto da Cerveja tem um local próprio, então eles são só com a bandeira deles.
0: Você é de que turma? Sou da oitava turma. Legal, legal. Olha, a gente vê lá, eles descrevem no rótulo como uma Robust Porter. E só que a gente vê que as Robust... Robust Porter, elas se encaixam dentro da de, se fosse num concurso cervejeiro, uma Other Smoked Beer. É isso Sim. mesmo? Porque elas têm diferenças, né, entre um, um Sim, estilo e outro, A, né? a Robust
3: Porter, é. ela vai ser na verdade uma porter mais maltada e mais torrada, hum. tá? Nesse caso, a gente tá falando de uma Smoked, então eles puxaram com um dos maltes utilizados, deve ter sido um malte defumado. Como é usado na House Beer. O que dá essa nota final, finalzinho dela mais defumada. É Numa competição, eu tenho minhas dúvidas se ela entraria como porter de fato. Sim. Uhum. Ela, possivelmente ela subiria um nível aí de, de estilo pra conseguir
0: competir com as outras. Tá. Tá ela teria assim todas as as esmogas elas deveriam ter um, um estilo base né e aí sim. você deve acho que acho que no concordo escreveu estilo base e, mas ela é uma mas cerveja é, defumada um... exato ela, ela o fato é que ela é uma porter defumada ah,
3: entendeu sim. mas eu não sei se ela com porter ela não concorreria porque o defumado não faz parte do estilo é ah talvez ela conseguisse concorrer com uma Rauch Beer. Hum. Com algumas pequenas variações que ela tem, mas ela entraria. Hum. É bem suave o defumado dela, hum. perto de uma Rauch hum. padrão. Uma
2: Rauch da Bamberg, Uma Rauch da exemplo. Bamberg,
3: é. ou uma ou outra nacional. A gente tem várias Rauches nacionais. São um defumado mais forte. Esse hum. aqui ele é mais suave. Mas ela ficaria entre os dois estilos. Ela uhum. poderia tentar entrar como uma porter... Sabendo que o defumado seria um. Uma... Fora de estilo, né? Fora de estilo. Ou ela pode entrar com uma house, Sabendo ah. que ela ainda é bem suave para uma house.
4: Ou seja, é. vai se foder de qualquer jeito, ele não é. vai é. Não é. É.
2: É. É. É.
3: É. é uma competição. Ainda tem a opção dela entrar como Speciality de uh-huh.
2: Sim, Que é aí, onde todas tá junto as com criações várias outras coisas. Novas né? é. 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 é um balaio de gatos, né, na verdade? É um balaio de
3: gato. Tudo que é criação nova, e a gente tem aqui no Brasil, a gente tem bastante onde usa. A fruta dando um tom diferente para pro estilo, ou uma mistura, tudo isso entra em Specialty Beer. Mas uma Sim. coisa que a gente não pode fazer
4: também é criticar, né, cara? Porque assim, não, não deixa de ser um trabalho também diferenciado e legal, né? Exato. Mesmo,
3: mesmo é. não estando dentro de um estilo específico, né? Não, a produ- quando a gente pensa numa produção, numa criação de, de uma cerveja... É, tem, se até exclusivamente a descrição de um ou de um Warbeer Awards ou de uma Copa Internacional de Cerveja do estilo é, ele te limita uhum. então se a gente fosse seguir exclusivamente isso a gente não teria uma série de cervejas Mas, eu, acho, eu acho
2: assim, a, a cervejaria ela faz uma cerveja perfeitamente dentro do estilo, ou tenta fazer perfeitamente dentro do estilo, pra mostrar o quanto ela é foda Sim. Então, assim, eu vou fazer uma cerveja nesse estilo, é uma cerveja pra concurso então essa cerveja é julgada, então a cerve- cervejaria mostra o seu potencial, ou seja, ela consegue mostrar qual o potencial que ela chega. A partir daí, novas criações, por exemplo, essa semana eu tomei duas cervejas que são Specialty Beer, né, que é a White Ipa da Dortmund, que é maravilhosa, maravilhosa sensacional, é verdade. e também tomei aquela sorcière da, da Urbana, que também é fora de estilo, mas também é uma cerveja muito boa. Então eu acho que... O concurso serve para você perceber quais as cervejarias que efetivamente fazem o que elas desejam. Que não chutam.
0: né? Isso é importante. Exato. Cara, aí entra entra numa questão que eu acho que tem toda a relação com o momento que a gente vive no mercado brasileiro. Guzman, por que que você acha que a gente tem tantos projetos especiais aqui no Brasil? Tipo, braçagens especiais que viram rótulo e vão estar na prateleira só durante um tempo. E as cervejarias, que são novas, já têm na sua carta uma quantidade gigante de cervejas.
3: Cara, se a gente olhar o mercado de cerveja especial no Brasil hum. e fora daqui, a gente tem um espaço de crescimento gigantesco. Hum. A gente, se olh... Vamos fazer uma comparação com os Estados Unidos, onde você tem lá hum. o mercado de micro cervejarias que ocupa mais de 10% do, do mercado cervejeiro deles, uhum. aqui no Brasil, se a gente for dar uma olhada nos dados da, das empresas de pesquisa que a gente tem hoje, deve estar tá beirando 3%. Hum. Com base nisso, o nosso mercado de cervejas especiais e micro cervejaria, seja nacional, seja por via importação, tem um espaço gigantesco de crescimento. Hum. Então, quando a gente olha uma, uma micro cervejaria aqui, ela... Nasce, ela começa a distribuir e ela facilmente chega a 10 rótulos. Uhum. Entendeu? E ela Sim. não se atropela. Ela continua tendo mercado para tudo isso. Porque, de fato, a gente tem um crescer O mercado nosso ainda é muito novo. A gente tem as pessoas aprendendo sobre cerveja especial numa velocidade muito maior do que tinha 5 ou 10 anos atrás, com interesse muito maior. A gente vê uh, marcas ou, é, ou franquias de cerveja trazendo. Uhum. Uh empreendimentos pra cá, tem dois bares de, aqui em São Paulo, o da Brew Dog e o da Delirium que é, são sinais claros que assim existe um mercado gigantesco, Sim, entendeu? É.
4: Agora, eu acho que você tá falando de cervejas de micro cervejarias e cervejarias artesanais, porque Sim. outro dia eu ouvi uma pesquisa de que as cervejas premium, até das grandes cervejarias, já ocupam até 7% do mercado cara, no Brasil.
3: 7%? É. 6% 7%, não.
4: Não sei assim. se
3: chega tudo isso. Não, mas cervejas com... premium, incluindo, por exemplo, Cervejas premium. Sim, entendeu? Ah, Aí tem uma, uma questão de, de, de entendimento de mercado, que é o é. bom quando... falar que o Gusão trabalha com isso, né? É. 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 Nós vamos entrar na segunda é parte falar, revelando onde que o Guzão trabalha. Tá, é. E qual é a profissão dele? Pessoa... Tem duas maneiras de você olhar a cerveja especial no mercado. Uma é como a gente, bebedor de cerveja, olha quer saber se a cervejaria é faz seguindo a qualidade, padrão, o estilo. E o outro é uma visão muito de mercado, que onde tudo que é premium é o que está entre 15% e 20% acima do preço médio. Ah, então ah. você vai pegar um monte de cerveja que é mainstream, mas tem um preço um pouco acima e, e ela vai ser considerada premium. premium ah, tá. tá? Certo. Então são duas visões Quando a gente fala Ah, são sete, oito Pode ser Você vai entrar com um monte De cervejas extras Isso E que na verdade Elas são mais caras E para o mercado Elas são especiais Entendi Entendeu? Porque elas Têm um retorno maior Sobre o investimento Mas no nível de qualidade De produção no nível de qualidade tipo de não, não Ela é uma
0: mainstream Legal A gente está vivendo, acho que, o, o momento no Brasil em que as pessoas estão descobrindo as cervejas especiais e todos os 150 estilos que a gente é capaz de beber. Então, o que a gente está querendo, ou grande parte das pessoas que se interessam por, por, por cerveja especial, é ainda acumular rótulos, não é? Então, a gente precisa beber bastante coisa. Você acha que a gente... Eu fico pensando isso. A gente vai chegar no momento de maturidade em que a gente vai escolher a nossa cerveja preferida. Fala, eu não preciso mais provar 200 Zipas, eu já tenho a que eu gosto. E tem essa cervejaria da minha cidade que faz a para que eu gosto e é a dela que eu vou beber. Eu não vou ficar comprando milhões de cervejas diferentes. Não, mas isso ou... é maturidade? Ou se é. Ah, eu acho que legal é... você escolher coisa então, nova, o diferente. Gostoso... Não, o gostoso é você gostar de cerveja, cara. E eu acho um que uma hora também. você vai chegar naquelas cervejas que você realmente gosta de beber. Ah.
1: Mas você então, vai deixar eu espero... passar uns rótulos novos? É, não, então, você sempre vai
0: experimentar. Mas hoje... Quantas pessoas repetem os rótulos, hot- o pessoal compra coisa nova, enche a geladeira de coisa nova todo final, sema- toda vez que dá, toda vez que, <risos> que você, você cola. Você é possível, você não quantas vezes você compra a mesma cerveja, eu ouço as pessoas falarem isso, você compra sempre cervejas novas, porque você ainda, tem um estilo, você gosta do estilo, você não achou a melhor cerveja daquele estilo? Eu acho que não é assim não também, Selma. Assim. Não, mas não, é que é que é eu... lance, no bar, quando você vai no bar, eu
2: você
1: sempre é repete assim, um rótulo que você mais gosta. Você sempre vai no bar e tenta uma diferente. Não, não eu,
0: eu vou no bar e ah. já bebo os rótulos que eu mais gosto. Então. Mas ah. eu não percebo as pessoas fazendo isso do modo geral. Tanto que se você vai nos bares cervejeiros de São Paulo, a carta muda, cara. Não fica sempre mesma Não, então, mas aí eu vou te
1: falar pela experiência que eu fico lá dentro do Tchê quando eu trabalho. Hum. Existem pelo menos uns 40 rótulos que não fogem daquilo. O cara que chega e pede alguma coisa diferente... É porque ele tá... Alguém acabou de apresentar alguma coisa pra ele e tal. Porque quem já chega lá, que nem... As, meu irmão tava na torneira lá com uma... Com, agora tá com umas Brew Dogs na torneira. Hum. A Dog já por si tem uma fama aí, o cara já tomou alguma quando garrafinha. Quando a gente tá
0: falando do, 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 do irmão do... Do
1: Tia Café, é isso, do, do Tia Café, perdão, é? do Café. Do Café. Então quando <risos> o cara já chegar lá aí... Agora todo
4: ele... mundo entendeu, porque de tanta propaganda...
1: <risos> não, mas o cara já chega lá no bar, ele vê escrito na lozinha, Dog na torneira, ele já vai direto, ele não quer hum. nem saber o que tem de resto. Hum. Que nem meu irmão tava com aquela do ratinho, como ela chama?
3: Uh, Harveston. Era a Oladubi. A de de 18. Uh-huh.
1: E uma puta cerveja que meu irmão ficou lá na ah. torneira, se não oferecem, ninguém se interessa. Mas por quê? O cara vai tudo no convencional. A Baden Baden Cristal que tava lá, a Ice-Band de trigo, a SBAM Aí o cara fica só naquilo. Aí quando ele olha, se não despertar nele o interesse, ele não pega. Por quê? Eu percebo que rodam uns 40 rótulos ali e não sai daquilo. Cara, mas então, eu acho isso que. Isso é, é mais que... Ah. empório que o Anselmo tá falando de toda hora. Mano, eu, eu tô acho falando eu, eu do é grupo per...
0: de pessoas que se interessam por cerveja especial. O quanto que as pessoas se interessam em experimentar, experimentar, experimentar? Mas acho então, que mas é o perfil
4: que... de quem tá começando isso, cara. Quando o cara começa é. a é, tomar uma cerveja, o é? cara sempre vai tomar aquele, aquele negócio que ele se sente confortável ali. Porque até então ele
1: também não estava acostumado. Mas eu, eu vejo mercado. o Ricardo peneirar é. direto lá na então, cerveja história. Mas, mas, mas
4: quanto tempo o cara já não toma? Tô... Isso que eu tô falando. O cara começou a tomar agora, ele vai procurar aquilo que é um padrão para ele, que ele se acostumou ali naquele momento. Vai chegar uma hora que aquilo satura, que ele vai começar a procurar coisas novas, cara. É natural, eu acho.
0: Eu quero dizer assim: quantos é. refrigerantes a gente tem no mercado? Uh, Renato, qual o seu refrigerante preferido? Nenhum. Da... Ah, qual o seu refrigerante preferido? Co- co- não,
1: Pepsi, perdão, Pepsi. Pepsi você Pepsi. caldeira Pepsi. É do Pepsi. Contra, ele é do contra. Contra. Você não, não fica experimentando
0: todas as colas que são lançadas no mercado, certo? Você toma. Já, Pepsi. mas já experimentei. As não, porcaria já experimentou, e, é, é claro, pra você saber. Mas sim. chega uma hora que você só vai beber Pepsi. Acabou, porque você é. gosta de refrigerante e você gosta da Pepsi. É sua cola, né? Mas é, é, é um que negócio dizer.
4: pra você se refrescar, não é um negócio pra você degustar não, e não,
0: conhecer. Não, mas não, eu não, já, não, não. Eu não, 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 não,
3: Mas digamos que ele tem a cola preferida, mas quando lançar o refrigerante de açaí...
2: Exatamente.
3: Ah, isso que eu ia falar. Então, ele vai se interessar.
0: Não, de, não, vai, mas ele já escolheu a cola preferida. Sim. Ele vai tomar essa mais... Como a Double IPA do Ricardo, se tivesse a Punk direto e ela fosse aqui na esquina, talvez ele tomasse essa... E muito mais ia ter sempre na geladeira. Isso que eu quero dizer. Não que toda semana você ia comprar uma marca diferente, o rótulo diferente. Mas, mas, mas o, que, o que Indiana tá,
1: Jones em o todo mundo o, ainda. O que
2: o uh-huh. Guzom tá falando, ele tem razão. Porque, por exemplo, quando apareceu refrigerante de abacaxi, eu me interessei em tomar. Embora eu não seja um uma bebê refrigerante. Então, claro, claro. Eu, falo, Pô, eu quero experimentar esse daqui. De morango, é. eu quero experimentar. Porque eu sei que é uma coisa diferente,
1: ou pelo menos eu espero que seja uma coisa diferente de cola. Então hum. vou experimentar. Né? Ah, assim que eu pisei nos Estados Unidos, que eu vi nos, nos fast food aquele puta grade de refrigerante tudo colorido, eu fui lá e dei um bico em cada um até achar, <risos> até achar um negócio que desse barato. Aí você vê o interesse do cara. Né? <risos> quanta cerveja boa é, meu, quanta você foi em Los Angeles? Nenhuma, né? <risos> <risos>
0: A gente tá, tá colocando o bico aqui nessa conversa, mas assim, a gente precisa revelar a segunda parte: qual é a profissão do Guzão, ah, qual é o cargo aí. dele? Porque ele é um representante oficial da Brasil Quirim que ele é funcionário da Brasil Quirim, que fica no interior de São Paulo. Qual a cidade, Guzão? Itu. Fica em Itu, né? Trouxe e... caixas da Baden-Baden pra gente aqui? Pô, é, é... verdade que em Itu
1: tem tubulações direto dos bares pra tomar skin? Ou não? Ah, é, eu tenho é...
0: Tubulações eu enormes, enormes. <risos> Lá tem a maior skin do Brasil. Cara, Itubaína é sensacional. Cara, e a, profissão, e a profissão do Guzom é, é algo muito peculiar. Ele é um coordenador de inteligência de vendas. O que seria um coordenador de inteligência de vendas, Guzom? É isso mesmo? Falei certo? Falou.
3: É, é o coordenador de inteligência de vendas, a, a área de inteligência de vendas, ela cuida todo o back-office da empresa. Hum. Então, toda a geração e distribuição de relatórios. Hum. Então, vai olhar desde o planejamento... Desenho de meta, como que está a venda dia a dia, vai distribuir isso aí para todo nível de venda, desde o vendedor até os diretores, ah, entendeu? Essa é a principal função.
0: Então, essa, essa área, uh, essa diretoria, contrata estatísticos, porque você oh, é estatístico, bom, é isso? eu sou
3: estatístico, não atuo como estatístico hoje. Ah. Tá. Minha, minha formação é estatística Hoje eu atuo muito mais como
0: gestão e administração Mas a sua, a sua expertise in, em estatística ajuda Sim, no, no dia a dia ajuda do bastante, seu trabalho me ajuda né? bastante Não,
3: Mas você é... tem números lá de onde vende mais Baden-Baden? Cara, Baden-Baden vende mais no estado de São Paulo No estado de ah. São Paulo Em e... Campos de Jordão <risos> <risos> é. Campos de Jordão vende mais em Festival do Inverno Quando tem lá, ah. aí bomba de vender mas é o maior mercado da Baden é São Paulo, no geral o maior mercado de cervejas especiais é em São Paulo mesmo ah, ainda ah, o é, mais forte, é, é o estado mais forte é o estado mais rico, é né, verdade é onde vai ter Meu, um é é mais rico, caro rico, rico. rico? rico. Uhum. o sul também está crescendo bastante, e lá no vai acaba sendo mais forte, por é. conta é. da proximidade de fábrica esses números você pode dar, não tem problema não, a posição de mercado, é. isso não tem problema não tá.
0: Ele pode até falar qual que é o bônus dos diretores lá né? <risos> é. É. O bônus ah, do coordenador de inteligência é. É. A
3: Eisenbahn ainda é produzida lá no mesmo lugar Que era ah, antigamente Sim, as duas fábricas Elas mantêm Elas foram adquiridas e As três fábricas né foram adquiridas e mantidas A da Eisenbahn em Blumenau a da Baden, em Campos do Jordão e a da Devassa, lá no Rio de Janeiro. Ah, é, a Devassa também. Foi a a grande, de
1: entre elas, qual a queridinha que os caras falaram? Pô, a gente acertou a mão em comprar
3: isso aqui. Cara, acho que a grande queridinha lá é a Eisbarn. A eu sinto isso Cara, na no verdade, no assim, é a Eisbarn e a Baden, elas têm um... Elas são muito equivalentes lá dentro. Do Mas pessoal a Baden gostar. tá acima no gourmet pra eles, assim, no... Sim, é que a Baden é mais próxima. Então, pra fazer visita, pro cara ah, ir é lá dar gente... uma olhada como é que tá, do o seu Peter, o mestre cervejeiro... Pra ele querer dar uma olhada em fazer alguma coisa, pra ele é muito mais fácil até Campos. Uhum. Entendeu? Uhum. Ele vai lá, dá uma olhada, entra. É aquele negocinho que ele quando comprou, ele entrou e falou, pô, vai ser minha casa de boneca. <risos> Porque é pequenininho. Uhum. Perto da cervejaria que a gente tem em Itu ah. lá, com tanques gigantescos, você vai na Baden, é uma micro cervejaria mesmo. Entendeu? Então, a, a, tanto a Baden quanto a Heisman tem uma, a esse ar ainda de micro cervejaria. Entendi. Muito
0: enraigado. Mas ele
1: e, tem e, um e... pela... Pela ISBA O
0: Guzon ele é o responsável por eu consumir as cervejas da Devassa, que eu tinha um certo preconceito antes. Eu comecei a comprar porque ele insistia que ele bebia a Devassa todo dia, todo dia, Guzom. É só olhar eu, o tapete dele, <risos> Cara, e eu, eu gosto, eu acho que é um excelente custo-benefício. Eu sim. gosto da, 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 da ruiva, que é. Como que é o nome? A, a ruiva é uma eu. É, não, assim, mas chama ruiva? ruiva? É devassa ruiva. É a, ruiva. É mesmo. Ela é a loira, a... a negra e a ruiva. É a negra, isso. Eu gosto da negra e gosto da ruiva. Eu acho excelente cerveja, eu acho Sim. muito e bom o conceito. O Tanten é casado delas. com a japonesa. Não.
1: Ah, ele ele é... gosta de pedir esse ginásio. Você não gosta não. da
0: Não tem amarela.
1: É. É. Eu ia fazer a piada com a amarela, mas vou deixar quieto. Deixa passar. Usam
0: qual o tamanho da Kirin no Japão? Qual o tamanho da Kirin no mundo? Assim. É uma das maiores cervejarias do Japão, é uma tá? Né? tá? É, ela
3: tem uma série de marcas lá próprias E ela é distribuidora de muitas outras marcas hum. tá Tanto de cerveja como de destilados é, Ela está presente também principalmente na Austrália E na parte da Indonésia É mesmo? Sim Na Indonésia? Austrália se bebe cerveja japonesa Na Austrália ela é mais ou menos como no Brasil hum. Então ela tem a, uma cervejaria ah. australiana
1: e eles tomaram com Que a... é legal. do
3: grupo Brasil Kirin do grupo Kirin, Ishima, Kirin, e lá deve ser que a Austrália é do grupo Kirin. Kirin, e lá você vai ter a cervejaria local, que ela é adquirida e ela continua com as marcas e expande mercado, mais ou menos como foi feito aqui. Aqui a gente não ficou com o nome antigo, que era o nome da família, Sim. por uma questão familiar deles, não da minha família, óbvio, e,
0: <risos>
3: <risos> e pegou o nome da, da empresa. Então aqui a gente tem uma Brasil Kirin, você vai ter a Lyon lá na na Austrália, você tem a Kirin no Japão, e ela está presente nos Estados Unidos, está presente em boa parte da Europa, com distribuição principalmente. As principais fábricas estão nessa região.
1: Isso pode facilitar chegar mais alguns rótulos aí sim, pro Brasil via sim. Kirin,
3: né? É, o primeiro rótulo que foi colocado nessa sinergia foi a Kirin Ichiban. Uhum.
0: Que é, é uma que das é cervejas mais vendidas é, falando, no Japão. Falando, né? sim. É,
3: falando assim... É, Ichiban, né, que fala. É, Ichiban.
0: É. É. A Ichiban é uma que tem na minha geladeira também. É, eu, eu gosto, gosto dela. dela. Mas você eu gosto dela. De regularmente? Consuma, tem duas garrafinhas na minha geladeira que eu comprei essa semana. Eu acho que é um ótimo custo-benefício. Quanto que tá? É uma boa lager que você compra por menos de 5 reais. Sim. Ah, eu paguei 4 é lindo cara. Nossa, é. muito é bonito. Né? A garrafinha é de 330 reais. É, é o dragão, isso, todo mundo já. 350, tá tua, né? mas é essa mãe, velho. tô olhando aqui. Toda a ItBan é feita no Brasil agora, o que a gente consome? Toda, sim. Não, p- você pode encontrar alguma coisa importada, mas
3: sim, toda a ItBan é distribuída pela Brasil Quirinha e é produzida aqui no Brasil.
0: mas vamos voltar aqui para nossa cerveja tema o que vocês acharam da Chicago Blues que a gente aí não sabe se é uma cerveja que vai continuar em linha se fizeram só para esse projeto e eu nem sei onde encontrar, onde você comprou Guzon? essa eu comprei
3: num empório de Belo Horizonte, o Empório Veredas e pedi
0: pra entregar. Ó, oh, vamos aproveitar então. O que vocês que acham? O que você achou, Gustavo? Essa oh. é a cerveja que você beberia todo dia?
1: Eu achei ela bem densa, gostei. O Seria lance... a sua
0: Pepsi? A sua Itubaína? <risos>
1: é, a minha Itubaína. É. Esse lance do chocolate meio amargo dela em si, né? O defumado eu gostei bastante. Eu achei uma cerveja quando eu joguei no copo aqui. Eu não tô tomando com o copo ideal, mas... Eu achei ela bem densa, gostosa, não é enjoativa, porque assim eu tenho um pouco de resistência. A a pavê eu gostei bastante porque era nossa, é filho, né? Mas eu não não curto muito porter, né? E essa daqui eu gostei, eu achei ela bem levezinha, gostosa. Eu dou três tampinhas e uma amassada e eu harmonizo ela com o show de enterradas do Michael Jordan. (risos) <risos> que porra é essa? Pra quem não entendeu,
0: é a piadinha do Chicago Blues É isso que ele tá querendo dizer ah, pra Chicago tá. Blues Obrigado, obrigado Quantas né? tampinhas você já deu? Três tampinhas e uma amassada Fala, Renato O Renato é um apreciador de porters Porque ele já disse mais uma vez que ele gosta de cerveja É, é
4: chico. um estilo que eu gosto bastante E eu gostei hum. dessa breja aqui, viu, cara Uma breja bonita no copo Tenho, Sobrou um restinho aqui no meu, no meu copo ainda Não acabou tudo, ó A espuma tá até agora aqui uma, uma bonita, ah. um aroma e sabor bem característico o, a smoked eu não senti tanto, cara é perceptível um pouco do defumado assim, mas não é muito o que torna a tela mais agradável assim, eu as house beers, por exemplo, não são o meu estilo predileto, então esse lance de smoked não não, não me atrai muito, mas pá, ficou bem agradável, acho que é, harmonizou legal com o estilo dela aqui E vai ganhar minhas quatro tampinhas, cara. E eu harmonizaria ela com uma costelinha no bafo e molho barbecue. E você, Ricardo?
2: Eu também achei a cerveja bastante agradável. Ela é um pouco diferente, né? Esse Smoked, embora o Renato tenha falado que não sentiu muito e a gente havia comentado anteriormente, acho que ele fica bastante no retrogosto. É uma cerveja, uma porta, mas é uma cerveja fácil de beber, né? Tranquila e tem esse smoke de no, no retrogosto bem levinha. Eu acho que é bem agradável. Né? E eu harmonizaria ela com
0: frango na brasa. Acho que ia ficar bem gostoso. Você frango na brasa? É. Quantas tampinhas? Ah, Quatro tampinhas. Certo, legal. Sabe, olha só, a palavra que ninguém falou, mas eu acho que defini bem essa cerveja. Ela tem um excelente drinkability. E, ela é boa, daria pra beber muita cerveja dessa, não é? Sim, sim, Sem sim. você, se bebedar demais, ela ia ser sim. muito legal e ia combinar, assim, com festas longas. Devia Sobrou ter um barril de show Anselmo,
4: gás. o que seria drinkability? Pra quem não conhece, drinkability tá é aquela
0: cerveja que é fácil de beber, que ah. você não fica enjoado pelo do ou pelo amargor ou por alguma outra característica ah. sensorial que torne difícil você consumir quantidades em larga escala. É, é a larga larga facilidade escala. de beber. Né? É.
4: É. O pessoal é. fala drincabilidade
0: também, né? Já isso, prazozinho. isso. Não, eu acho que é melhor. A gente devia parar com essa coisa de usar termos em inglês, né? A gente ia ah, começar tanto a falar drincabilidade, é verdade. Beba, não. Bebabilidade. É, eu bebabilidade. isso daí. Bebabilidade é ótimo. É. A gente às vezes fica olhando isso, a gente devia achar o de beer Beercast, né? devia ser <risos> cerveja, <risos> cerveja, cerveja ah, que uma é Foi uma ideia, mamãe, né? Foi uma ideia. <risos> cara, eu dou pra ela quatro tampinhas, eu achei muito boa essa cerveja e harmonizaria com o brigadeiro da minha avó. Porque eu acho que ah, esse negócio de brigadeiro sim. gourmet é uma viadagem, cara. Tem brigadeiro <risos> demais de muitos jeitos demais Eu gosto do brigadeiro da minha avó. Guzom, diz pra gente. Essa cerveja, pra mim, ela me agrada
3: bastante. Ela, de fato, ela não é uma cerveja pesada, é uma cerveja que tem um corpo mais leve. Ela tem as notas de chocolate amargo, de torrefação. No paladar, ela vai trazer mais aquele amargor mais suave, mais com com o defumado, mais no retrogosto. Ela me agrada bastante, gosto muito dela. Dou quatro tampinhas e meia. E eu harmonizaria ela com um lanche de costela com queijo prato.
1: Olha só. Ah, uhum. Lanche pra de des... costela? Me é. explica isso aí que eu... É, Mexeu com um bagulho que me deu. Mas espera aí, a costela, você fatia ela toda, você para do osso. O Gustavo é, tá a... até
3: salivando é, aqui. Não. Costela? É. Ah. Não, não a costelinha, a costela mesmo. Ah. Desfia ela, põe na chapa... Ah, desfia é como se fosse carne louca. Isso, é. põe na chapa, dá aquela frigida nela, mete o queijo prato por cima e mete no pão francês. Isso ah. é um prato típico de São Roque? Ou? Tem lá em São Roque. Ah, Cara, a
0: gente acabou desenvolvendo pouco esse tema. O Guzão vai voltar pra conversar com a gente sobre a harmonização, porque ele é um especialista em harmonização. É verdade. Ele escreve uma coluna lá no, no blog, que a gente pode ler toda sexta-feira, né, Guzão? O Boa Cerveja Feira, em que ele descreve. Ele bebe uma cerveja e descreve uma pequena história. E diz o que ele achou da cerveja. As, as, a impressão sensorial que ele teve de consumir aquela cerveja. Mas a parte que eu mais gosto é da harmonização que é sempre assim. Mais. Uh, ex, exótica, não, vai especial. É, é um papo de um sim, cara aqui, Guzon, que é um pretexto cozinheiro. E o Guzon, ele... ele <risos> Acho
1: muito legal. Você bateu bastante na gente pra gente levar mais a sério sim, a harmonização. Sim, né? é lá no começo Porque, ah, no era ele ah,
3: que... Ah, a parte mais legal da harmonização é quando você consegue, de fato, pegar uma cerveja, que você vai ter uma percepção sensorial, você vai pegar um alimento e você uma percepção sensorial e você vai chegar com os dois juntos de uma terceira percepção. Que você não teria... Com nenhum dos dois separados. A combinação dos dois A combinação uma... dos dois vai te dar um, um, terceiro, um terceiro sabor, um terceiro aroma, uma terceira
0: percepção. Essa é a parte mais legal de harmonização. Cara, eu acho que a gente devia começar não só a consumir a cerveja, como fazer a harmonização ao vivo, não é? A gente devia fazer um lanche, convidava Sim. o Guzão pra trazer a
2: costela.
0: <risos> não, achei sensacional. O convidado você tinha, que, tinha que preparar isso. Pra, o, prepare o prato prato
3: é, é, é.
4: Ué, é o o
1: chefe beer. Vocês não avisaram o Guzão? <risos> que era assim, né? Inclusive Ô, a panela e... do Renato já tá ligada, Guzom. Caraca, <risos> aí, Chapa
0: e vamos a mais uma leitura de e-mails, garrafadas, comentários e tudo mais Os contatos que a gente recebeu durante a semana é. Renato, garrafadas do nosso último episódio
4: Tem algumas garrafadinhas de leve, hein, cara O Daniel Córdova é. mandou pra gente aqui, ó Ele falou que deu muita risada com a nova lei de pureza alemã <risos> <risos> que o Tico falou, ele até brincou que uh. ele, ele falou: ah,
0: use you, you a in bolt. <risos> <risos> Quando ele escreveu isso, eu fui ler, eu não tinha ouvido o programa de novo, né? Reouvido como eu gostava. É, aí eu achei que tinha alguma coisa assim, meu, no programa. Eu não lembrava dessa passagem, né? Mas ficou engraçado. Pô, ah, pô. mas o Tico não falou tão, assim, esquisito. Ele mandou melhor do que... Já foi falado outras melhor vezes. Melhor do que
4: a gente já falou muito aqui, né? Sim, oh. sim, é verdade.
0: Acho que tem mais garrafada, não tem não, Anselmo? até. O, o Flávio Yokuji. Ele aqui me corrigiu, eu falei errado na minha harmonização. Um prato. Muito típico na Inglaterra, né? Que eu chamei de fish and fries. E, na verdade, os ingleses chamam de fish and chips, né? É oh. assim que se fala. Não é fries, é chips. aí ah, abraços. A gente recebeu mensagem pra caramba essa semana aqui. A gente agradece, como das outras vezes. Muito obrigado. Continua mandando. A gente gosta de ler e nem sempre tem tempo de responder todos. Não se sinta ofendido, mas continue mandando mensagem pra gente. Muito é, legal Eu vou abrir aqui. Eu quero mandar um abraço aqui, cara, pro Pedro Ribeiro... Qual o blog do Pedro Ribeiro, Ricardo? No
2: Instagram, brjame.
0: Um abraço pra ele, cara. E pro, pro companheiro, de traba... companheiro de trabalho. Companheiro de trabalho, De trabalho, bom sentido. é Sim. O Tuca Messomo. Acho que é assim que leu o, o sobrenome do Tuca. Car... É. Super gente boa. Os dois trabalham juntos lá no Dalvidito, aqui em São Paulo. Um abração pra vocês dois, caras.
2: Carão, aqui sobrenome diferente. É egípcio?
0: eu não faço ideia eu não não tenho ideia e nem se eu não estou falando errado tomara que não, me desculpe Tuca e aí, pô, tem um monte de abraço aí manda aí galera
4: eu queria deixar um abraço aqui também para o Vinícius e para o Felipe lá da cervejaria Pauta eles fizeram o lançamento da da Ex Lager a nova cerveja deles foi agora no dia, no último dia 17 sexta-feira Eles fizeram o lançamento, eu fui lá no Capitão Barley, perto da casa do Anselmo aí, conheci a cerveja e um lugar que eu ainda não conhecia. Muito legal, hein? Bacana.
0: Comeu na calçada, bebeu na calçada? Lógico. É, então não tem outra opção também.
1: E no dia que eu fui,
4: tinha um um lanche lá, bem legal. Não era um food truck, né? Mas era um pessoal fazendo um lanche numa chapa lá. Eu comi um hambúrguer com bacon e pimentas de vários tipos, assim. bem, Bem gostoso, bem legal.
0: É, eu lamento não ter dado pra ir Vida longa aí as novas cervejas da pauta Ainda não experimentei essa daí, mas estou doido pra experimentar Eu também, eu também É, Porque as cervejas deles são, são muito boas E eu quero Aqui também mandar Um abraço. O Rafael Floco mandou um e-mail pra gente. Floco é um sobrenome exótico também, hein? É. é, De certa forma, ele mandou um e-mail pra gente aqui, cara. Ele ele mora em Dublin. Em Dublin, né? E ele mandou uma mensagem aqui pra gente, dizendo assim que conheceu a gente através do do Radiofobia, né? Ele diz assim que após terminar essa maratona, que era ouvir todos os nossos episódios antigos, né? Ele resolveu enviar pela primeira vez um e-mail para um podcast. Olha, Olha só, começou um a falar, gente. Que honra! Caramba, é, que legal. Ele disse assim, ó, que primeiro de tudo eu gostaria de agradecer que a gente, que vocês, né, estão fazendo uh, e mostrando ao povo brasileiro que craft uh, beer é a melhor coisa que existe. Uh, segundo, gostaria de indicar uma cerveja um pouco difícil de encontrar no Brasil, porém sempre foi uma das minhas favoritas, nada mais, nada menos que uma Belgian tripel, chamada Gudendrak. Eu não sei também se é assim que se lê. Cês Conhece essa cerveja? Eu nunca tinha ouvido falar.
2: Eu já, já vi essa cerveja, mas ainda não, não experimentei. Não. É, eu não me lembro, é,
0: não Ele também tem uma outra bem fácil de achar no Brasil, chamada Medieval, uma legítima blonde ale da Baker. Essa a gente Opa. conhece, né? Opa. Já bebendo. Mas ainda é não fiz. A gente tá devendo fazer programas da Baker, não é? não? Tá mesmo. Tá mesmo. É, porque. É Baker ou é Becker? O é, o bem tá inteiro. certo, né? É. <risos> <risos> Tem uma trema em cima do ar, né? Eu sempre fico na dúvida do jeito certo de ler. É, e ele quer avisar aqui também que ele deu cinco estrelinhas pra gente no iTunes e pedir que a gente continue assim. É, pois ele indicou a gente pra tudo quanto é amigo, né? E, e também pro pai dele, que aprendeu a tomar cerveja de verdade há mais ou menos um ano atrás. Ô, oh, Rafael, você devia ter mandado o nome do senhor Floco aí, o senhor Floco, que aí a gente <risos> também mandar um flocão, abraço pra ele. É, o flocão. flocão, um abraço pro Flocão aí. <risos> ah, e, e que mais aí, Renato? Tem, tem também um e-mail aqui do Hugo.
4: Ele falou que começou a, a ouvir a gente há pouco tempo. E tá escutando todos os episódios desde o início. E ele escutou o episódio da Guinness e falou assim... "Eh, Ô pessoal, achei isso no Quickstarter, que é um, um site como se fosse um crowdfunding, assim... E mandou pra gente Sim. o link, eu vou botar aí pro pessoal ver. O que que é, cara? Tem dois caras que estão fazendo um crowdfunding pra arrecadar 500 dólares e passar cinco dias vivendo a base de Guinness, cara.
0: Caraca! É, o Guinness, é verdade eu Guinness vi isso Challenge. daí. Guinness ah, Challenge. Putz! Cara, eu também vou fazer isso. também vou fazer eu, eu também, isso. Ali. Também, também. É. Que pilantra, né? E depois eu vou falar que, que brasileiro que é esperto, né? É.
4: O legal é que eles arrecadaram até agora 19 (risos)
0: Eles mesmos devem ter colocado esse dinheiro lá, provavelmente, né, cara? Muito espertinho esses dois aí. Tem
4: também um e-mail que o Eduardo Aroira mandou pra gente, ele mandou parabéns pelo pelo programa e falou que agora já também escutou a gente desde o início, agora já alcançou o episódio da vez aqui, falou que com certeza vai dar cinco estrelinhas pra gente no Itunes, a gente tá esperando... E deu uma dica aqui pro Anselmo, cara. Ele falou que o copo da Rugarden tá por 20 reais no extra. Olha aí. É mesmo? É. Eu não vi essa mensagem. É?
0: Ah, é, então. Eu não... ele, é legal. Ele que legal, então. Seu... Eu que quebrei meu copo. Isso, então. <risos> é, bom saber. Vou saber. Mas será que é o da Rugarden que veio escrito Rugarden? Porque às vezes vende o copo que não tá escrito. Eu queria o que tivesse o nome da cerveja no copo.
4: Não, tá escrito porque eu passei lá e eu vi também. Eu tinha visto essa semana. E realmente é o copo da Rugarda. Não sei se é oficial tal, mas... Tava lá.
0: <risos> é, é, o sexta vala. eu vou lá, vou lá para conferir se ainda tem. Muito bom. Obrigado, Eduardo. E também tem o um último e-mail aqui que eu quero ler, que é o do Leandro Macedo. Ele mandou aqui.
4: Fala, galera do Beercast, beleza? Estou ouvindo o último episódio da Fullers SB nesse exato momento. Eu e minha namorada, Patrícia, somos homebrewers e amantes de cervejas artesanais. Ouvimos o BeerCast desde o primeiro episódio. Gostaríamos de enviar para vocês duas amostras de uma ESB, que foi a última leva que fizemos na panela. Ficou muito Olha. boa. Seria possível? É. Como fazemos? Grande abraço dos fãs Macedo e Patrícia. Olô, que moral. Já mandei <risos> cara, meu para o... pra eles.
2: Já. Se o cara faz uma cerveja ESB, o cara tem Coragem, porque é. fazer uma SB equilibrada, saborosa, é difícil, hein? É verdade. É difícil.
0: Estamos esperando, como... hein, Leandro? <risos> aí, aí, olha só, ouvintes. Não se sintam acanhados. Se vocês quiserem fazer como o Leandro, manda mensagem pra gente. Se quiser mandar a cerveja que você produz em casa pra gente experimentar e, e, e falar aqui na leitura de e-mails, mandem que dentro do possível a gente experimenta e a gente comenta o que a gente achou, né? Então é, manda e-mail pro contato arroba beercast.com.br, que a gente dá mais detalhes de como fazer esse meio campo aí para receber a cerveja. É isso aí. Eu queria mandar também um abraço
2: pro Luiz Henrique Camargo, que tem escrito pra gente algumas vezes nos últimos episódios, e ele... Notou uma coisa interessante. Aquela história da cervejaria que é, sofreu um desastre, que estourou o tanque e tudo mais, que o Renato contou no último episódio. A gente tinha gravado esse episódio já fazia algum tempo, né? Mas a gente lançou justamente na semana em que o acidente fez 200 anos.
0: louco <risos> 200 anos redondinhos. É, foi no só, dia é.
2: 17 de outubro de 1814. Caraca. E sabe o que isso
0: significa? É. é, o Tadeu Schmidt, aquele sem graça, ia dizer <risos> nada, né? Porra nenhuma. É, Porra nenhuma. Não significa mas... coisa nenhuma. Foi
2: é engraçado, legal. É. Coincidência.
0: Renato, você vai fazer alguma viagem cervejeira nas próximas semanas aí? Vou, cara. No dia 15 de novembro,
4: exclusivo, quero convidar a galera é. para ir junto lá. A gente, eu vou para Curitiba, estarei lá no Beer que acontecerá na Expo Unimed. Só que o que, que acontece, cara? Eu não vou sozinho, eu não quero ir sozinho. Então o que, que eu fiz? Eu descolei aqui 10 ingressos para a gente sortear para a galera. Olha só! Então, quem for de Curitiba e região vai poder participar. Depois você vai ver no nosso post lá os detalhes, para saber como participa, mas de antemão eu já digo que os ingressos vão ter que ser retirados até o dia 12 de novembro, no escritório da empresa que tá fazendo a divulgação, que é lá em Curitiba mesmo, então vai estar tá todas as informações lá, então galera de Curitiba e região, 10 ingressos para vocês, para vocês poderem ir
2: lá curtir esse evento junto com a gente. E além dessa, tem mais promoção rolando, não tem não, Rica? Tem, pô! É. Ainda dá tempo de você mandar um e-mail para promo.beercast.com.br para participar do sorteio da barcearia. Eles vão sortear uma garrafa da Orval, mais uma garrafa de Macoli, aquela bebida fermentada coreana, cinco vezes. Caraca, Ou seja, é você vai ter cinco chances de ganhar um kit desse. Então corre lá Manda o seu nome, seu CPF, sua data de nascimento para promo@bircash.com.br e participe do nosso sorteio. Ah, na linha de assunto tem que escrever sorteio da barbearia corre lá que são os
0: últimos dias que a gente vai estar tá com esse concurso aberto. Cara, esse concurso é muito legal porque é muito canja, você não precisa fazer nada, é só mandar o e-mail e como são cinco ó, tem uma chance boa de ganhar e é uma cerveja excepcional que é Orval, que todo mundo que gosta de cerveja precisa experimentar e essa outra bebida coreana que eu não conhecia mas <risos> pelo tanto de exótica que ela é, vale a pena ir provar e não precisa, assim, no dia de retirar você não precisa ir lá consumir coisas na barcearia se você que não quiser, você pode ir lá só pra pegar a garrafa, apesar que lá é um lugar tão agradável que eu acho que você vai querer passar mais um tempinho lá (risos) conversando com o pessoal ou bebendo uma breja que é sempre servida bem gelada, né, participa lá que que o custo-benefício é ótimo. Cara, que lugar que outro outro
4: lugar que ia te dar assim, de mão beijada assim, uma orval, hein, cara?
0: sem fazer nada, né? Meu assim, Deus, sim. sem fazer nada especial, a não ser ir lá retirar em Moema, um lugar tão agradável sem tão comentário, não né? é, tem, tem que falar é, é, nada
4: não né? tem que falar é. nada, escreve <risos> um e-mail aí e vamos é. beber <risos> é isso
0: aí. outra coisa que é uma ótima ideia é fazer as suas comprinhas na loja do BeerCast na ah. loja.beercast.com.br que dá frete grátis quando você compra duas peças, temos lá todas as nossas camisetas à venda aproveite aí, estamos, eu eu ia dizer agora, cara, aproveite que estamos chegando perto do Natal, mas eu odeio quando em outubro alguém começa a falar do Natal, vai pro inferno <risos> Ué, mas Já tem tá lugares que já Pai começa com... a... Então, eu odeio todo esse pessoal que coloca Papai Noel na porta de seja lá o que for antes de 20 de dezembro. Isso me dá nos nervos. Então, então, retiro o que eu falei, né? Vá lá se você quiser comprar uma camiseta, mas não se preocupe com as malditas festas de final de ano. Tem uma camiseta nova estreando, né? Porque essa semana aqui a gente já vai ter disponível, se tudo der certo, a camiseta... nossa, fugiu o nome. Monges é trapezista. trapezistas. Monges trapezistas. É isso daí, a criação <risos> do Gustavo Passi, ele que adora os monges trapezistas. É, é. Ficou bem divertido a estampa, tá bonita. É uma ótima dica de compra de camisetas aí. Boa. É, quer falar rapidamente, Ricardo, as pessoas que colocaram estrelinhas para nós lá no
2: iTunes? Bom, algumas pessoas então deram estrelinhas pra gente nas últimas semanas aqui. Eu queria falar que o Edmar Alcadi. O Jumarro, Murilo C e o Igor Manita, mandaram cinco estrelinhas para a gente logo aí, todos.
0: Ah, eu só tinha esquecido de falar mais uma coisa. A gente tem um novo colunista lá no, no, no blog do Beercast. E é um cara que vai falar sobre questões legais e de direito. Um quase advogado, nosso amigo Bruno Valone começou a escrever para gente. E o tema dessa semana é Posso vender minha cerveja caseira? É a dúvida que todo mundo já teve um dia na vida, né? Então, na nova coluna Bitercal Bruno, é, muita gente vai entender o significado desse trocadilho e dessa brincadeira do nome. Mande lá a sua mensagem para o Bruno perguntando dúvidas a respeito de, de, de aquilo que você gostaria de saber, se pode ou não pode na sua vida cervejeira. Se você é obrigado a pagar todo o valor da comanda quando você perde aquela, a comandinha do bar e outras questões que podem te dar dor de cabeça, o Bruno responde para você. Bem-vindo, Bruno! Bem-vindo! Lindo.
4: Pô, eu gostei do, gostei do, do seu sotaque britânico, Anselmo, na pronúncia. Do quê? Betacall. Né? Call Betacall Bruno.
0: <risos> é, meu sotaque paraibano. <risos> ah. <risos> ah. <risos> <risos> Fabrício Guzon, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, cara, você é uma simpatia e, e colabora com a gente da maior boa vontade, escreve toda semana lá, cara, não ganha um centavo pra fazer as coisas pra gente, a gente, a gente assim, é muito, muito feliz por ter feito tantos amigos nesse um ano e meio, que a gente passou já de um ano e meio, né, com o Beercast e o Guzon é um dos nossos amigos, cara, que a gente criou nesse tempo aí, fica muito feliz de pela primeira vez que você estar tá aqui com a gente, espero que você volte mais. É só convidar que a gente aparece. A gente vai pra São Roque também, tá? É uma São Roque. Valeu. Muito obrigado, ouvintes. Acesse o nosso site, o Facebook, entre na nossa lojinha, compre camisetas, por favor. Muito obrigado, um grande abraço e nos ouçam novamente a semana que vem. Valeu. Tchau, Valeu. obrigado. Tchau, tchau.
1: O meu irmão, o meu irmão morou é. três anos no Japão, né? Hum. Ele falou que... seu irmão morou no Japão? Morou três anos. Em ele é casado Bahia. com
0: uma japonesa.
2: Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Aí ele falou Ué, que uma vez... Se você é casado
1: com uma japonesa, eu tenho que morar no Japão. Ei, o meu irmão, Não, mas... o meu irmão esqueceu, <risos> esqueceu o iPhone dele no banco. É. Né? No banco da praça ali, caramba, esqueci o iPhone. Esqueceu o
4: iPhone no banco, isso era 92, Não, né? Mas já tinha, né? Não, vai perder a piada,
1: babaca. Aí é, meu irmão esqueceu o iPhone no, no banco da praça, né? Quando ele voltou, o iPhone tava lá e o japonês atualizou o iOS, desse, você acredita? <risos>